0: Bienvenidas, bienvenidos a un episodio más de su podcast ñoño favorito de La Laguna, México, Estados Unidos, partes de Latinoamérica. Ya saben, también nos escuchan en Europa, en Nueva Zelanda y sobre todo en Hawkins, Indiana. Mi nombre es Abraham Cuellar y como siempre me acompaña mi amigo Carlos Sánchez una vez más en Nerdify. ¿Qué onda, Charlie? ¿Cómo estás? Hola, Abraham.
1: Hola, amigos, amigas de Nerdify. Pásenle, se va a poner interesante este y extraño este episodio.
0: Estas hueas extrañas.
1: Hueas raras. Güeyes
0: raras, exactamente Y pues básicamente nos vamos eh, a montar en el, caballito, en el caballito de la moda Porque pues vamos a hablar precisamente de Stranger Things Y a final de cuentas creo que también se presta mucho para que hablemos De este programa de Netflix que fue toda una maravilla en el tema del streaming Y que pues es creo que de las cosas que le da Netflix Perdón, de esas propiedades que le dan a Netflix todavía vida, o sea un airecito para seguir vivo y que la gente no lo cancele y pues super, sobre todo super ñoñísimo y con muchísimas referencias a la cultura eh, pop, a la cultura geek.
1: Claro, sí, este Stranger Things, una serie que en su momento cuando salió allá en 2016 fue un bombazo que todo el mundo estaba realmente al pendiente, que lo bueno es que los capítulos salieron de fregazo y te la podías echar de, en maratón. Y uh -huh. que como dices, es de las series que mantienen A Netflix junto con la de Better Call Saul que ya, que ya se estrena En los últimos episodios para el lunes, pero sí Es de una gran serie eh, Que sus creadores, Matt y Ross Duffer Mejor conocidos como los Tuffer Brothers eh, Traen con grandes referencias De películas clásicas, de terror De ciencia ficción y sobre todo Mucho, mucha cultura pop Y música, un gran soundtrack Que tiene toda la, la
0: serie Sí, sobre todo a mí lo que más me sorprendió es en la última temporada porque hemos obviamente tenido rock a través de las eh, tres temporadas pero muy poquito metal y eso que básicamente los ochentas eran eh, pues fue la década que catapultó al metal y que lo cimentó en, en cómo se llama pues en el en la cultura pop no
1: claro sí este y también se cabe aclarar que también los Duffer Brothers en 2018 fueron acusados por un supuesto plagio de un proyecto que se llamaba Mountauk el cual era un cortometraje que luego fue, este bueno, es, dicha acusación fue desechada por la ley, este, pero no pasó mayores. Pero sí, Stranger Things, que cuya atmósfera, la temática, esos soniditos con teclado son muy característicos y que te hace, remonta, sobre todo si viviste en lo que fuera, aunque sea de niño o ya son los, los remanentes ya en los noventas de esta época. Muy genial. Recuerden
0: que los noventas en México son los ochentas.
1: <risa> sí, porque los que lo vivimos así con como que con metrazo.
0: <risa> sí. Pero no, o sea, y sí, mucha nostalgia. Pero la verdad es que el. Vaya, la premisa es muy sencilla, entre comillas. Pero este está muy bien actuada, sobre todo. O sea, los niños, muchos de. incluso que están ahí. Ya cada quien se fue a hacer su propia... Digo, siguen, obviamente, en el programa, pero fueron haciendo su propia carrera fuera de aquí, son las estrellas de cine, etcétera. Pero vaya, o sea, tienen un muy buen cast. Eh, incluso a mí lo que me da gusto es que los, los hermanos Duffer habían comentado, por ejemplo, que... Pues sí, tenían como que un, un mapa general de, lo, de cómo se iba a acabar, pero que hay cosas que se han ido moviendo porque han visto pues digo, van evolucionando obviamente conforme van grabando pero también han visto eh, cómo recibe el público a ciertos personajes por ejemplo, el personaje de Steve con este peinado súper este, voluminoso, pues dicen eh, comentaban que pues básicamente Steve como para la segunda temporada ya iba a desaparecer, o sea ya no que se muriera, sino que pues ya sale de escena, pero que a la gente le gustó tanto el personaje que lo siguieron manteniendo y expandieron su su saga, o sea, y pues Joe Carey Que es el, el que interpreta a Steve Pues se ha quedado y obviamente pues está eh, Le gusta el personaje Cosa extraña eh, Bueno, no cosa extraña, más bien siento Que Están volviendo a tener este tren de Ochentero, noventero De castear a personas Grandes en papeles De adolescentes, porque por ejemplo Joe Carey le hace de un adolescente De 17 años En Stranger Things y el cuate tiene 30. Así es. O sea, también los chavitos tienen 20 años y protagonizan. Pro eh, sus papeles son de 14, 15, a lo más. Entonces, sí es de ¡Ah, su pinche madre. Aunque te debía decir una cosa. Una vez vi una foto eh, en Reddit de, de. O sea, foto real, ¿no? De gente de que no, estas eran mis, mis amigos y mis amigas en los 80. Sí, pues una foto de toda la banda. Pero platicaba la gente. Ah, eh, no fotos, no, perdón. Era un video. Y platicaba la gente ahí mismo en Reddit de que, ah, su pinche madre, ¿por qué todos se ven tan viejos? O sea, no parecen niños ni adolescentes, parecen señores grandes. Entonces empieza el chiste de, ahora entiendo por qué en los ochentas y en los noventas casteaban a personas de 30 años para hacerle adolescentes, porque se ven igualitos.
1: Ya sé, igual este cuando ves fotos antiguas, uh -huh. eh, no sé, de los 60, o ves a tus abuelitos, a tus papás, y los ves más grandes, o sea, yo ¿Sí? creo que era el estilo de vida que había en aquella época de chingarle mucho y envejecer más rápido. Y como mencionas este ejemplo, ahora en la reciente temporada, en el cast de, eh, el gran Eddie Monson,
0: este Joseph uh -huh. Quinn, que tiene Uf.
1: 29 años. Y que pues, interpreta, pues básicamente a un adulto joven que tendrá en la serie 19 años, 18, Sí, 19. más
0: o menos. O sea, 10 años menor. Sí,
1: exacto. Y cómo le, cuando le están este poniendo todo lo que viene siendo su outfit, inclusive es una peluca lo que es el sí, cabello.
0: Porque el cuate ya tiene entradas bien cañonas.
1: <ríe> claro, pero se le ve muy bien, de hecho ni se le nota lo que viene siendo la no.
0: peluca. No, y fíjate, creo que es algo de lo que también hace Stranger Things aquí muy bien. No, no diría que es Netflix en general, porque si no así se verían todos los shows de Netflix que produce, pero en realidad es la producción específica que tiene Stranger Things, en donde hay mucha atención al detalle. O sea, en, en los vestimentas, en las pelucas, en incluso, las expresiones en, en, exact, Sí, ándale, incluso por ejemplo... Eh, en la escenografía, en donde ves una botellita aquí y otra botellita acá, y tratan de que sean lo más, aparte de sí. lo más realista posible, lo más certero posible a la, a la época, claro eh, siempre te vas a equivocar de ah, ¿sabes que eh, no sé, esta marca de chicle, por ejemplo no salió hasta 1987, sí. ¿no? y estamos en 1982, por así decirlo digo, pasa, es normal a todo mundo se le, se le va el pedo pero pues sí tratan de ser lo más eh, fieles posibles a la época y Igual eso creo que.
1: Continuidad.
0: Exactamente, sí. Y eso creo que le, le da muchísimo valor a esto. Porque no es una cosita. O sea, son varias que se complementan. Para que le dé al espectador esa sensación. De que está viendo eh, una, una serie que está ambientada 100% en los ochentas.
1: Exacto, sí. Este, es que la serie tal cual. O sea, estás, estás regresando en el tiempo. Y también en algo de los detalles convencionales es las expresiones. Recuerdo mucho en la primera temporada cuando están este, los chicos haciéndole un, un, un cambio de imagen a Eleven. Que le ponen las pelucas, sale con vestido y que este Mike le dice que te ves bonita. Este Lucas... ...le queda viendo Mike así con cara de que... ...oh, ya entendí, o sea, te gusta... ...pero, pero uh -huh. él detrás, o sea, no en primer plano... ...y, sí, y eso dices, sí, sí. ok, órale, qué interesante... ...le dijeron al, al chico, al actor... ...tienes que poner una cara así de que...
0: ...ah, ya te caché, amigo... ...sí, ándale, exacto, sí, ya, ya te entiendo... ...que, que dices que las expresiones, claro, o sea... ...es que te digo, los chavitos a, actúan muy bien... ...creo que estamos otra vez ante un renacimiento... ...bueno, no te creas, creo que, creo que es demasiado... Estamos otra vez ante eh, el foco público de los eh, niños actores. Bueno, ahorita ya no son niños, son, ya ni son adolescentes, ya son jóvenes <risa> adultos. Este, ante este escenario en donde los pequeños eh, son muy, muy buenos actuando. Me acuerdo muchísimo, sobre todo, una. incluso este film Wolfer que aquí interpreta Mike. Y en la película de It, eh, el, el remake de Andy Muschetti, interpreta a este. Y, a a Eddie, se llama el personaje Bueno, en esa película comenta Willis Casgar, que la hace de Pennywise Que está eh, en una escena En donde él tiene que dar mucho miedo Básicamente a aterrorizar a un chavito Una escena en donde están en la casa Esta extraña Y que le sale, no me acuerdo cómo se llama El, el personaje de, del chavito Que es el, el que parece que es Hipocondriaco este, que le tiene que saltar y básicamente asustarlo Y el chavito tiene que estar gritando Entonces, él comenta que cuando está en esa escena está Y está actuando, está pensando por... Eh, él está pensando de que, Dios mío, o sea, eh, creo que estoy haciéndolo demasiado eh, Me estoy metiendo demasiado en el papel en este momento Y pues no quiero traumatizar al chavo Entonces, que cuando se termina la escena el cuate inmediatamente lo que quiere es preguntarle al, al chavo de: ¿Estás bien? ¿No pasa nada? A ver, ajá. Entonces el chavo, muy bien, amigo, muy bien, no, excelente la actuación, vamos a hacerlo otra vez. Y el güey se queda, ah, cabrón. <risa> okay. Y dice, o sea, el güey más profesional que yo. Entonces, claro. digo, o sea, es esta camada de jóvenes actores que es, eh, con, o sea, con papeles que también les ayudan a, eh, a desarrollar sus dotes actorales.
1: Sí, Finn Walker. También lo vimos en lo que viene siendo en la de Ghostbusters Afterlife y lo vamos ah, a ver sí. también en lo que es la secuela. A él, aparte, también este, durante un par de años trajo una banda así de rock alternativo que se llamaba Calpurnia, porque creo que ya se separaron. Ahí andaban haciendo su pequeña gira. Calpurnia, y de hecho ahí anda sus éxitos ahí en Spotify para que lo chequen. Está interesante. Pero sí, no, este es un gran cast y nos traen obviamente también a grandes actores ya muy consolidados, como es la misma Winona Ryder de David Harford, que realmente hacen grandes papeles. Winona me encanta en esta serie. La mamá preocupada, entregada por, lo, por sus dos hijos y que cómo se involucra. Cosa muy contraria, porque creo que en Stinger Stinks los adultos es lo peor que hay. No se preocupan por sus hijos.
0: Bueno, los papás de Mike podemos hacer una... Mezcla porque sí se preocupan, pero al momento es de que ah, pues son pinches niños y a la otra es de que, pues, digo, los ochentas recordemos que, pues, a final de cuentas, eh, o bueno, por, por tema de aquí de México, ¿no? Era una época en donde, pues, relativamente podía salir a la calle, durar horas ahí y no pasaba nada. Ahorita, obviamente, sales a la calle duras horas sin comunicarte y ya piensas que te secuestraron. Desafortunadamente, pues así están las cosas en este país. Pero bueno, en Estados Unidos, digamos que, ok, no piensas que te secuestraron, pero pues sí piensas que algo te pudo haber pasado. Claro.
1: Eh, sobre todo, creo que el papá era el que más decía, oiga, señor, ¿qué le pasa a usted? <risa> ¿Le vale verga pero... a su
0: hijo qué? Okay. <risa> sí, bastante,
1: porque duraban horas, o sea, casi todo el día fuera y... Ni siquiera una, no, bueno, no hay celulares, obviamente, pero ah, alguna seña de preocupación, pero así era este asunto. Pero grandes este, momentos y que también, bueno, una cosa que también le han este, criticado a Stranger Things es de que, o oh, es que no es 100% original, toma demasiadas referencias y que solamente es una mezcolanza de todo, claro. Es el gran chiste uh -huh. y que te cuentan una buena historia tomando pues, referencias, obviamente, de, de grandes directores este, como de John Carpenter, de Steven Spielberg, de Stephen King, George Lucas, etc. Y todo lo que viene siendo eh, de cultura pop de aquella época y de películas que ya están totalmente pues, este, desde los 70s y parte de los 80s. Muy buenas, ahorita mencionamos algunas este, al respecto, pero... Gran, el Gran, En la primera temporada Algo que era muy genial Era ver cuando eran todos unos pequeñines, era creo que La chispa, era el encanto de la serie Conforme van uh -huh. creciendo sí se siguen manteniendo, pero obviamente Se vuelven más cambiando. sí un, sí ya no tienen esas digamos, uh -huh. Esa espontaneidad de niño Ay, bienvenidos se...
0: a la adultez amigos Se va a poner <ríe> peor
1: ya sé, sí, porque para la quinta temporada creo que va a haber un salto temporal de dos años. Así que ya los vamos a ver, ya en trabajos un poco más serios y ya...
0: Sí, aunque los vamos a ver igual casi casi, pero porque... O sea, tú los ves ahorita y si ya se ven grandes, por ejemplo. Me da reza porque mi novia decía que Millie Bobby Brown parece que ya tenía 40 años.
1: Es que la arreglan muy mal a Millie Bobby Brown.
0: Sí, o sea, obviamente, sí se ya cuando la rapan, sí se ve diferente. Este, pero creo que tiene razón en, en eso Que ya Cuando tiene pelo y todo eso Sí, de plano se ve, no sé Como señora de los gatos de este, <risa> La neta, y por ejemplo También el peinado de Willy en esta cuarta temporada Es de que, ay no ¿Qué? mames güey. O ¿Qué? sea, ¿Qué ¿por qué la ansia de que ese güey de, de ese güey valer de verga, o sea No sé si él quiere valer verga Instintivamente A propósito, a, Ajá. A, a propósito instintivamente O de plano la vida lo odia, güey entonces ya me sé. da risa porque uno de los chistes o de los memes en, en esta temporada era cadena de oración para que a Will se lo lleve Vecna y que deje de sufrir. Digo, no vamos a entrar ahorita en territorio de spoilers, pero pues ahí se ve que de plano ya, güey, ya, que, que, que a Will ya se lo lleve el chorizo, o sea, ya, ya que se muera, güey, que descanse en paz, pobre vato.
1: Sí, pobre Will, le ha sufrido desde la primera temporada el saco de boxeo por una u otra cosa, <risa> <risa> pero no, sí... También este, algo que no me gustó en esta reciente temporada fue el peinado de Lucas. <ríe> ¿Cómo se le pusieron así? Un, como Fíjate poco... que a mí Ajá. sí, porque okay. me,
0: me evoca mucho esas épocas de los ochentas, sobre todo de, de algunos grupos de rap eh, que los tenían así, o incluso algunos basquetbolistas que tenían uh -huh. eh, ese, ese estilo. Incluso, por ese ejemplo, estilo. en algún... Digo, ya no son los ochentas, pero al, al principio de... La serie del príncipe del rap, este Will Smith tenía un, un cabello, un, sí perdón, parecido. un corte muy similar. Entonces, me gustó como que el toque. No te voy a decir que sí, que se ve genial, pero me gustó el toque.
1: Ok, muy bien. este Y sí, no, ya ahorita que con lo que viene siendo parte de este, pues del cast, porque es un cast bastante extenso y que tenemos la, la base, obviamente, los cuatro chicos iniciales: Eleven, uh, Winona, David Harvard eh, los allá adolescentes Este, Steve Harrington este, está Nancy Wheeler, etc Y se van agregando, Jonathan Obviamente, y se van agregando Conforme las siguientes temporadas Nuevos personajes que se van volviendo Parte del grupo y te vas También preocupando por ellos, ya, algunos sí Ya sabes que van a morir, ya están ah, Destinados,
0: malditas <risas> maldita, Y fíjate que, bueno, ahorita sin entrar a de pero hay un personaje sobre todo en la cuarta temporada Que yo dije, ah, me está Cayendo muy bien este personaje, Lástima que creo que se va a morir Y sí, dicho sí, ya. Sí,
1: exacto, sí este, Ya sabes más o menos quiénes son los que van a Sufrir, y también en el, lo que viene siendo En, este, en la primera temporada Tuvimos un fenómeno algo Extraño con uno de los personajes Que fue en esta Sharon Porzart que interpretó a Bart, la amiga de Nancy Quien este, se muere Por, ya saben, el Demogorgon Y que ella se convirtió en una especie De Boba Fett Tomando la referencia De que un personaje que agarró Muchos fans y después este, Los mismos fans en redes sociales pedían este, Justice for Bart Que le dieran este ben, Que la regresen o que denle mmm, Algo que la dignifique No sé pero algo tiene Que les cayó muy bien a todos
0: Pues amigos son los 80 Se tiene que morir y ya no regresan ya Tiene que haber gente sacrificada Sí, pero, y fíjate, sí, decían de que no, seguro Barba es la villana de la cuarta temporada y todo. Eh, digo, ya vemos que no, pero a final de cuentas, digo, sí entiendo. Y está, está, está muy chido, ¿no? Está muy chido que la gente agarre otra vez el, el especular sobre lo que vaya a pasar, sobre todo, porque sí, la serie te da para especular de qué está pasando aquí, por qué esto, por qué el otro. Y empiezan, obviamente, las teorías de los fans, ¿no? Las teorías, sí. ¿eh? Y pues sí, unas se, se vuelven más. Más precisas que otra. Hay un por ejemplo, esta no es una teoría, eh, bueno, me imagino que le anterior teoría, ¿no? Pero hay una entrevista con este Gedi Matarazzo, que es el que interpreta este Dustin... que también se volvió uno de los más favoritos de los fans. Este, y pues está chico el cuate, ¿no? O sea, es, es un niño preadolescente. Entonces está platicando sobre, ah, mira, pues es que los hermanos tienen esta mitología, si es así, así, cómo se va desarrollando. Y más o menos quiénes son los malos Entonces Si la hubieras escuchado en ese momento cuando sale Es de, ah, ok X, ¿no? Claro. Pero y si la escuchas ahorita es de, ah, cabrón Cómo no nos dimos cuenta, güey Sí, porque básicamente estaba Diciéndote un spoiler bien cañón Pero, ¿qué digo? Me imagino que mucha gente se lo se los olía Sobre todo a partir de la segunda temporada Pero No deja de ser así como que Un shock, claro Sí, una serie que también pues tiene una gran
1: inspiración con lo que viene siendo Calabozos y Dragones. Uh -huh, uh -huh. Este juego mítico de rol, el cual este si eres geek de los geeks profundos, tienes, eres fan de de dicho sí, juego. Sí,
0: y, y fíjate que yo tengo a un, un guerrero nivel 5. <risa> Precisamente. Rayos. Sí, ñoño, so, ñoño. No, y fíjate, y también me gustó, ahorita que mencionas a Calabozos y Dragones, que hayan eh, puesto precisamente con esta cronología que tienen, el tema del Satanic Panic de los 80s, ¿no? El pánico Ajá, satánico, sí. en donde decían esto es satánico, esto es aquí, los usó pues, grupos cristianos. Entonces, y sí, el juego de rol de Calabocitos Dragones se convirtió en un objetivo clave de estos grupos cristianos eh, que decían es que es satánico, mira, promueven la brujería, promueven esto, hay demonios, hay hechiceros, bla, bla, bla. Este, cuando ahorita lo ves y dices, no mames, esa madre no es satánica como tal, es un juego de pinches ñoños, o sea, si lo ves con ojos de adolescente normal, es de pinche vato raro, si lo ves con ojos de señora católica, pues sí es de, ay, ¿quién va a pensar en los niños? Que alguien piense en los niños, entonces, o sea, sí, digo, a cualquier cosa puedes decir que es satánica, pero pues son así, o sea, güey, eh, Sí, eh, hay muchas cosas que, que ponen aquí en la serie Que uno, ahorita podemos pensar De qué mamada, aunque bueno, los tiempos ahorita Casi, casi creo que están regresando sobre lo mismo Este Pero me gustó ese toquecito Que le dieran a los ochentas Otra vez de, ah mira, es que aquí hay cosas Satánicas, incluso eh, Los noticieros juegan una gran parte En la desinformación O en trastornar un poquito la noticia Para vender que es lo que creo que le dio precisamente más alas a ese movimiento. Sí, malditos amarillistas. Y esto se ve reflejado mucho en
1: la última temporada con el personaje de Eddie y el grupo del Hellfire Club, el cual es de una playera que se ha estado empezando a vender ah, mucho. Sí, <risa> ¿Sí? sí, es que está <risa> chida. <risa> está buena, sí, en algún momento la compraré ya cuando la vendan. Sí. No sé, en Mixup, que es Mixup, de hecho, sin hacer comercial, vende playeras... este de, así de series. Patrocina
0: distintas. los mix-up, mínimo los cómics, aunque ya tengas bien poquitos. <risa> o
1: o Funcos para regalar, porque yo no los junto. <risa> ya sé.
0: Ándale, Pero, sí, yo tampoco.
1: <risa> sí, este. No, eh, eso parte de los 80 y como también pasó con el juicio este de cuando fue este, de Snyder. También como Uf, sí. este, un, un juicio muy este, característico de aquella época. que estaba ahí con este. Al Gore, que casi lo
0: quería ahorcar. Pero. Eh, sí, porque sí, no, está insultando a su a su esposa. A,
1: a Tipper Gore. Sí. Quien no, le dijo que
0: Ventelero un... que se respeta ha visto ese juicio, sabe de por lo menos la historia.
1: <ríe> Exacto. Pero, sí, no, la serie está llena de todo lo que son ahora sí con referencias de es que son muchas, tanto de, de Alien, de Carrie, Altered State También de, de encuentros cercanos del tercer tipo de eso, Star Mad Max, Wars. Stand by Me, Los Boonies Volver al Futuro The Thing, Poltergeist, Gremlins The Firestarter, el mismo Jurassic Park, Terminator eh, Never Ending Story bla bla bla, y le seguimos bastante y, y todo esto te va dando un jugo, una mezcla tan interesante y tan rica que dices ¡Wow! Quiero volver a este a ver ah, o si ya eres papá, vamos a ver esta película o vamos a, este, a ver esta serie que claro, siempre es bueno recordar pero también este hasta cierto punto porque tampoco nos puedes estar viviendo totalmente del pasado porque si no ya te quedas ahí estancado pero sí vale mucho lo que viene siendo las partes digamos fundamentales de la cultura pop tenerlos
0: ahí vigentes Sí, y fíjate, uh, creo que una de las cosas que hace muy bien la serie es tener ese gancho ¿no? Eh, la parte de cómo escriben los capítulos a pesar de que son capítulos que salen todos al mismo tiempo están tan bien estructurados que te enganchan De y ahora el siguiente Y ahora el siguiente y sí. el siguiente Ojo, así empezó Netflix este, Netflix básicamente su, su oferta Este O sea, bueno, su valor agregado Era que tú podías Ver las series Que estuvieran ahí, no importa si ya habían Sido eh, transmitidas O que eran nuevas, que las podías Ver todas en, en un momento eh, al, Perdón en el momento que sale, ¿no? Y todas de corrido hasta donde aguantes. Eh, y una de las cosas es que Stranger Things, eh, no que haya popularizado, pero que sí se aprovechó de eso y que todavía lo sigue siendo, a pesar de que ya la tendencia es que volvamos a la, una, un tema como la televisión regular que sacas capítulos semanalmente. Eh, Netflix y Stranger Things se mantienen igual. Vamos a sacártelo todo de un chingazo. Claro, hicieron algo un poco diferente con esta última temporada donde la sacaron en dos partes, dos volúmenes. Aún así, o sea, fue un mes de diferencia. Yo creo, me imagino que fue nada más para un tema de los efectos especiales y poder pulirlos, creo yo. O fue una estrategia de marketing pues para mantener a la gente cautiva Enganchada, y funcionó, eh, funcionó muy bien. Incluso Spotify le entró al ruedo. Pero eh, creo que esa es una de las cosas que popularizó. Yo me acuerdo cuando salió Stranger Things y un, un día vimos el tráiler eh, mi novillo y, y fue de, oh, se ve interesante, vamos a verla. En un día no la aventamos. Segunda temporada pasó lo mismo. En un día no la aventamos. tercera temporada ya le, le variamos y no la aventamos en eh, día y medio. O sea, un día claro. eh, la mitad, el otro día la otra. Y lo mismo acá, todo en un día. Entonces... Sí, eh. Eh, pero es que no, no lo sientes, güey, porque está demasiado interesante y te, te mantiene enganchado y te entretienes bastante.
1: Sí, de hecho también, este, en algún momento cuando salió el tráiler de la segunda temporada, que todo el mundo también estaba, ay, güey, ya salió, ya salió. Eh, un día que estaba dando clases, pues alguien, uno de los chicos comentó, ya vio el tráiler, profe, y no. Pero ahorita lo vemos y lo pusimos ahí <risa> en el proyector... Y todos así como que órale, pues qué padre... Porque traía la música de Thriller de Michael Jackson... Porque iba ah, a estar sí. ambientada en eh, lo que era de Noche de Brujas en Halloween... Y que era algo así muy, muy bueno... Cuando ya los vimos estos chicos con
0: los trajes de los cazafantasmas... Fíjate, precisamente ahorita que comienzas sobre el track de Thriller... La, la música de Michael Jackson, después, digo antes de fallecer incluso hasta después sobre todo después, se ha vuelto muy complicado el que alguna producción ya sea de película y no hablemos de series de televisión y menos de streaming, que pudiera no comprar los derechos, pero sí eh, obtener el permiso, y obviamente pues vas a pagar porque tienes ese permiso pero obtener el permiso de la familia de Michael Jackson para poder utilizarla entonces se ha vuelto muy, muy valioso ese recurso de la música de Michael Jackson, entonces eh, lo interesante aquí es que los hermanos de Ufer Pues empezaron a buscar a la familia Digo, ellos tenían ciertos tracks Que, que podían utilizar en vez de la de Thriller ¿no? Pero pues ellos dicen, es que para nosotros Es como que el usuario Entonces contactaron a la familia La familia ya había visto la primera temporada de Stranger Things Les agradó muchísimo Platicaron sobre lo que querían lograr con esto y la familia estuvo de acuerdo, obviamente comentando de que pues, a Michael hubiera gustado muchísimo este proyecto. Uh -huh, sí. ya, ya siendo un poco más mamones de ya sabemos por qué, guiño, guiño. <ríe> <Okay>. <ríe> Pero al final de cuentas, o sea, pudieron obtener estos derechos y incluso, o sea, para un tema de marketing se volvió súper viral y se volvió un caso de estudio porque comentaron, precisamente comentaron lo mismo. Dice, ¿y cuándo habíamos visto? O sea, porque la gente puede pensar que es algo muy normal de, pues claro. Música de Michael Jackson porque es popular Pero sí es popular Pero no es eh, la más fácil De conseguir derechos a O permisos, entonces el que estos cuates Hayan hecho esto eh, Da testimonio de que la serie es eh, ha sido un hitazo. Claro, y lo sigue siendo. Porque a
1: pesar de todo, y aunque también tiene muchos detractores la serie, de que ah, ya van a ver esa serie. Este, uh -huh. tan ñoña. O tal, que simplemente sí, toma y recursos. Ya utilizados Sí, porque le gusta <risas> y que. Y al que no le guste, pues que se joda. Pero en dado caso, ya que okay, gracias a Dios, o lo que sea, va a ser. Cinco temporadas. Y que no la van a extender innecesariamente a... Esperemos uh -huh. que no. Porque si no va a terminar... Creo que la van a dar fin en un momento pues bueno. Sin tenerla que estirar de demasía. Y que vaya tramas ya innecesarias. Como contigo de Walking Dead. O contigo Flash. <risa> creo que sí. es un momento bueno. Ya con, y aparte también ya los chicos pues ya no son chicos. O sea, ya imagínate temporada 10 ya 11, Pareciendo... Britney Spears
0: este cuando se rapó Pues no Sí, fíjate, tiene, tiene muchísima razón En eso eh, Digo, yo creo que va a ser un momento Agridulce en donde Pues qué chingón que ya estamos llegando al final Qué bien, que no la van a extender más del usual pues, digo, eh, fue una serie que entretuvo y pues, obviamente, pues... ¿Cumplió? Tiene, exactamente, tiene sentimientos de, "Sí, pues ya no va a haber una temporada más pero al final de cuentas está bien, güey este, por ejemplo, Supernatural también, una de esas series de 15 temporadas en donde estuvieron muy buenas las primeras tres pero obviamente había perdón, las primeras 4 o 5 pero pues sí había capítulos en donde de repente decías ay, esto es de relleno, y de repente las otras temporadas empezaron, se volvieron muy, muy pesadas para, digamos, un show que es semanal, pues te da igual tal vez pero pues acá sí es complicado que puedas extenderlo más, y aún así fíjate que la cuarta temporada se me hizo y eso que los episodios duran un poquito más de lo normal, se me hizo lenta, digo no sé si están tratando de pues poner en contexto muchas cosas que van a pasar en la siguiente temporada o que de plano no sé, así se les dio la gana contarlo si es la segunda, la verdad es que creo que pudo haber sido más corta. ¿Sí? Si es lo otro, pues ya veremos. Pero aún así, creo que sí se me hizo bastante larga esta cuarta temporada. Hay episodios donde sí estaba cabeceando o partecitas, pero aún así digo... Eso no quiere decir que no esté entretenida y que no me haya gustado... Pero sí, creo que, que estuvo un poquito más lento.
1: En algunas cuestiones sí, porque episodios de una hora 20, una hora 30, dices, ay, güey, o sea, cosas que pudieron haber
0: recortado. El último de dos
1: horas. Sí, casi dos horas y media por allí. este, Pero realmente los episodios en general de todas la, las temporadas se vuelven muy dinámicos. Hay uno que creo que todos los fans concuerdan en odiar, que es cuando sale eh, la hermana de Eleven, bueno, una de las hermanas que se hacen tipo... Ah,
0: sí. Sí, sí, estuvo muy o sea, aburrido, sale, A nadie le gusta. Eh, pero es que creo que no, no estuvo bien estructurado, porque fíjate, están poniendo varios que tienen poderes dentro de esto, güey. O sea, que es muy interesante para la trama, y lograron convertirlo en algo que a, to, que a todo el ay, qué hueva. Guado, o güey. De esa uh -huh. gente con muchísimos poderes, güey. Entonces, ya que lo hagas así es de. Ya no los volvieron a utilizar. O sea, bueno, el, el claro. recurso como tal, no, pero. Sí lo volvieron a utilizar. Pero por lo menos a esos personajes. Ahí se queda Ya no. Sí, y algo. Fíjate, ahorita que recuerdo, hay algo muy curioso. Porque
1: cuando antes de que salga cada temporada, o por lo menos en esas. No recuerdo en esta reciente. Sacaban, digamos, el, el opening pero te ponían los títulos de los capítulos. Y creo que de esa temporada, ese capítulo específicamente se iba a llamar The Brother. Y ya cuando lo, saca, lo sacaron, se llamó The Sister. Ya le cambiaron. Y así varios capítulos los, les modificaron el nombre. Y de hecho ahí están todavía en YouTube, los pueden buscar, así que Stranger Things Th Titles, algo así se llama, no recuerdo. Pero... Era algo que también ya más o menos te dabas la idea de a dónde iba. Y obviamente, hablando del opening, la música es totalmente reconocible. Se volvió así de que Stranger Things. Y de la identificas uh
0: -huh. muy fácil. Sí. Esa tonadita. Digo, es básicamente ese como testimonio que se ha quedado en la cultura pop. O sea, es que se queden los títulos, que se queden los, los tonos del opening, que se queden ciertas cosas que van pasando ahí. En el imaginario colectivo creo que es. Eh, precisamente ese testimonio Que la serie Marcó a Varias generaciones Y a toda una cultura en donde pues, La verdad es que está muy buena, creo que Hay pocas de las que podemos decir tal vez Que han marcado a... no, no voy a decir Que no haya series buenas, ojo Sino que de, muy, de todas Las edades, porque por ejemplo Podemos poner el caso de Better Call Saul Y Breaking Bad, son muy buenas Series pero obviamente esas series no son para niños, no son para... Digo, no que no sean para adolescentes, pero la mayor parte del público que comparte el, el agrado por esas series son de nuestra edad mayores y un poquito menos. Por ejemplo, también podemos decir Peaky Blinders, ¿no? Eh, que tengo mucho, mucho amigo que le gusta, que sí, está muy buena la serie, pero pues también es reciente. Eh, o podemos decir otras, por ejemplo, ah, las de Marvel. Ok, pues sí, a las de Marvel les gusta a todo mundo, pero pues no seamos sinceros, las de Marvel no tienen como que esa profundidad, tampoco digo que Stranger Things, pero los temas son muy, más sencillos eh, pero Stranger Things creo que sí le llega a todo el público y aparte es un eh, usa temáticas y usa varios eh, recursos que no son necesariamente digamos digeribles pero que a final de cuentas este, no son súper sencillos de entender uh -huh.
1: Sí, porque también cuando se acabó lo que fue la primera temporada de Stranger Things, que luego se estrena mm, Dark. Sí. Y ahora sí, este viene Stranger Things sí, para no, Dark. Sí, sí,
0: Esa, mira, hay cosas que ni yo le entendí. A muchas cosas sí, pero seamos sinceros, <risa> no todo el mundo le entendimos a todo. Wey.
1: Claro, y, y el que diga que le entendió a Dark les está mintiendo <risa> <Sí>. al 100%.
0: <risa> sí.
1: Ah, Dark, qué buena serie. Pero sí, no, eh, grande, ambas grandes series obviamente a su nivel cada una. Pero sí, Stranger Things es una serie que realmente la puedes ver, la puede ver todo el público. Sí, sí de, de repente se va metiendo así cosillas así. Y se, conforme va avanzando, vas viendo cómo la serie en algunas cuestiones va volviéndose un poco más oscura, se va oscureciendo más y más como con los villanos. Primero, el Demogorgon. Que la ves así como una criatura medio salvaje y que haya un mustrillo cualquier un genérico, digamos. Sí, exacto, mustrillo genérico. Después llevamos a uh, las sotamentes y se vuelve más oscuro como controla Will y todo esto. Aunque okay, la vemos en... Este, y cómo también controla lo que es a Billy, que van... Eh, sale otra criatura que se va haciendo con partes humanas y de ratas. Y dices, ok, así es como se, se, va, se va formando. Y ahora con este último, con el Vecna, que ya vas viendo, ah, cabrón, esto así, este güey ya está. La forma en cómo mata, dices, oh, wow, voy a lo Freddy Krueger. Y
0: algo así muy cabrón sí Andres, Y super referencia sobre todo Porque básicamente lo platican De esa manera Ajá, ¿sí? En un capítulo de la cuarta temporada Precisamente Dustin, que me da risa cuando le está platicando A la hermana pequeña De Mike Y que la hermana se queda todo otro Que Dustin cámara, güey. Sí, cuando
1: le está contando cómo lo es lo de, lo de Freddy Krueger. Ay, por cierto, que vemos al mismo Robert Englund
0: ahí en una escena. Uh -huh. Así es. Sí, cosa que me da por eh, risa es... Eh, bueno, no risa, más bien nostalgia. Es un poquito de... Fíjate, cuando las de Jason y sobre todo las de Freddy Krueger eran como que terroríficas y me acuerdo cuando estaba muy chico que veía esas este, películas y decía ¡Ay, güey, no mames de miedo! Las ves ahorita y te cagas de risa. Digo, porque ya entiendes que es... Eh, porque están cargadas de humor. Sí, sí,
1: sí. Bastante.
0: Pero es un humor negro. Entonces, de ese momento no lo ves. Y tú lo único que ves es que es un monstruo que ataca en los sueños y que te mata. Y, y que no estás seguro. Es, eh, digo, y al final de cuentas es la premisa. Pero ya cuando lo ves, dices... O sea, te cagas de risa. Dices, Ay, no, mano. Pero, este fíjate, precisamente eso lo utilizaron para Con ojos de niño, güey Y eso es lo chingón Sí, eh, no, ahorita que mencionas a Freddy Krueger Se mete ahorita
1: a nuestro sueño Se sale de, totalmente deprimido <risa> De que no, güey
0: Te voy a hacer un favor si te mato <risa>
1: <risa> Ya sé Pero sí, este eh, Temporadas este, geniales Y como, como les decimos Se va agregando nuevos personajes Como lo que viene siendo Esta Max, este, Sadie Singh También Robin, que es este, Maya
0: Ray Maya Hawk Bye. Sí, Uff, sí, no. y me, me encanta y su Hawk. personaje. Me hubiera gustado... Bueno, no, no que me vamos gustado más. O sea, el personaje está bien. Me hubiera gustado que hubiera terminado con Steve porque hacen una muy buena pareja. Son amigos nada más, pero está, está muy chido su personaje y me gusta esa dinámica que empiezan a compartir claro. en la tercera temporada y que obviamente ya la vemos también en, en la cuarta.
1: Sí, también este el mismo personaje de Billy Hargrove, el hermano de Max, este... Break, este Montgomery también Hace un buen antagonista Y ahorita que también, ahorita hablando De antagonistas, también este Al principio que decía, hablabas de Steve Harrington Cómo era un Antagonista en, en, al principio Y después se vuelve eh, parte de los Héroes, cuando tiene ahí
0: una rivalidad Por pues, este, con este Jonathan por Nancy Sí, digo, se, se entiende cómo, cómo va evolucionando su personaje Este, ya en la tercera Temporada de plano lo vemos como otra persona totalmente diferente. Es un niñero. De... Sí, Basic sí, incluso. Y empieza esto de Nanny Steve. Entonces, eh, y la <risa> gente lo empieza a amar todavía más, güey. O sea, le, a la gente como que no le interesaba mucho, tal vez en la primera temporada. En la segunda se vuelve un personaje que le, que le gustó bastante a la gente. Ya para la tercera era de los favoritos, obviamente. No maten Steve. <ríe> sí, exactamente. Entonces, este y, y eso es lo chido. O sea, que eh, los fans se van adentrando mucho al... Bueno, o, sanamente, obviamente, ¿no? Que se van adentrando mucho a este lore y, y que comparten este, esto con los creadores. Y sobre todo, que los creadores escuchan a los fans, te digo. O sea, es también que hay cosas que no vas a cambiar porque si no cambiará muchísimo del de estilo que es la, la serie y eso está súper bien. Pero que sí hay cosas en donde puede ser flexible, porque pues a final de cuentas son cosas que a los fans les gustan. Claro, y también este... Un momentazo, a pesar de que solamente tiene
1: dos apariciones en la serie... Pero en, eh, cuando salió por primera vez lo que viene siendo esta Susie... La novia de uh -huh. Dustin... Cuando cantan ah, la sí. canción de Never Ending <risa> Story... Se volvió un hitazo esa canción... O sea, sí. eh, estaba en las listas de reproducciones este, en los primeros lugares... Y decías, wow, este, lo que deja esta serie... Algo, exactamente. Pues, ajá, algo
0: muy poco algo que la gente puede disfrutar... Sí, fíjate exactamente lo que estás diciendo... La serie es tan, eh, tiene tanto, tanta influencia en, ya en la cultura pop Que canciones que han existido desde hace años Han vuelto top de las listas de reproducción El caso de Never End The Story Cuando, cuando sucedió lo de Thriller de, eh, con Michael Jackson digo A pesar de que pues, ya sabíamos que era una canción súper conocidísima este, pero pasó lo mismo con esta canción de Kid Bush De Running Up That Hill Pero que se ha convertido en la canción Más reproducida de Spotify Ajá, En ¿sí? estos meses Siendo un hitazo y ahora Master of Puppets Sí, exactamente, spoiler porque pues sí Pero eh, ahora Master of Puppets Que se ha, ha catapultado otra vez Al número uno de las listas Ojo, y creo que bueno Creo que era el momento de hablar de un poquito de, de esta parte y, y ojo, Yo como metalero uh -huh, Sí
1: Ah, sí, y cabe resaltar que también el que interpreta esa canción es este, Ty Trujillo, el hijo de Robert Trujillo de, de la misma banda de Metallica. Fíjate,
0: ok, ahí va. Para todos mis amigos metaleros que nos puedan estar escuchando, si sí, yo no soy muy fan de Metallica, no digo que no me guste la banda. Hay canciones que me gustan muchísimo y unas más que otras. Eh, y también hay mucha eh, de repente hate con, con Metallica, no lo niego que si sí se han tratado de, podemos decir, vender, si sí han tratado de hacer un poquito más como eh, lo más comercial posible, hay cosas que no les han eh, funcionado porque no es como que muy orgánico lo que están haciendo y pues, sí se ve casi casi que lo quieren hacer nada más por vender. Pero eh, mira, el hecho de, si sí me hubiera gustado que fuera otra canción, la que hubiera estado en ese momento con Eddie tocándole guitarra en, en, en ¿cómo se llama? ¿En el Upside Down? En el Upside Down, en, para pues, tratar de atraer a todos estos bicharracos. A mí me gustó otra, y hay muchísimas canciones en, del 86 para abajo que pueden estar mejor, en mi opinión. Sin embargo, sí siento que a un nivel de marketing, y a un nivel para que la gente también acepte muchas cosas, es que si sí, Metallica nos guste o no nos guste, es la banda de metal más conocida de todo el repertorio que hay, más comercial si así lo quieren llamar, y obviamente una canción de Metallica va a pegar todavía más y creo que va a impactar más en el imaginario colectivo que otras. Ojo, no quiere decir que no me guste. De hecho, llevo escuchando más de ese rato porque sí es una muy sí. buena canción, la verdad. Sí es una muy buena canción. Metallica tiene canciones mejores, sí, sí, sí tiene bastantes. canciones mejores. Creo que hay otras que le hubieran quedado muchísimo mejor esa escena Pero bueno, a final de cuentas creo que nos dieron un momento Para que la gente también empiece a ver Yo entiendo que a veces de Metallica no salen, está bien Pero para que la gente también empiece a ver un poquito de este otro género que es el metal Que sí hay bandas medio estúpidas, que hay géneros medio, sub, perdón, subgéneros medio pendejos Sí, sí los hay Pero hay muy buena música Entonces el que lo hayan metido aquí sobre todo como parte de los ochentas Porque ya nos okay. hacía falta un metalero En esa serie de los ochentas Y vaya Keddy, no es un metalero O sea, tiene muchos clichés Sí, sí bastante Pero también es un personaje Que lo puedes ver de carne y hueso En donde empatizas mucho con él wey. Y creo que eso es parte de Entonces esa escena Porque está cargada de sentimiento En donde se la dedica a, a Chrissy Esta chava que pues fallece Porque pegna la mató este, y que pues obviamente no tuvo nada que dar Y le dice, esto es por ti, crazy Y empieza a tocar Entonces, digo, podemos sacar muchas cosas eh, En contexto de como De dónde sacaron la electricidad Por qué estaba la guitarra Sí, 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 sí Es ok, de acuerdo ¿Por Pero no deja sí? de ser un... Exactamente, pero deja de ser un momento Muy, chin, muy chingón y muy genial Porque épico, está ¿sí? tocando la guitarra Y se ven los truenos eh, Está este Dustin eh, headbangueando, también. headbangueando Entonces me gustó sobre todo que a pesar de que pasaron diferentes partes de la escena En donde cortamos escenas con esta Max En donde cortamos escenas con esta Eleven En donde cortamos escenas con, este, eh, con, con esta Nancy y los demás No dejaron de tocar la canción Obviamente la recortaron porque la canción dura ocho minutos 8 minutos. Pero en donde la fueron recortando y no dejaron de tocar la canción Entonces eso se me hizo muy genial Otro de los momentos de Eddie que se me hizo muy chingón es en donde están donde a Nancy la tiene al parecer Vecna y están buscando música, ¿no? Eh, Bowie, Madonna, etcétera, que por cierto, Bowie muy bien, Madonna también, eh, y otras, Blondie y otras cosas, dice, es que no, no hay música, entonces, eh, y obviamente, como todo metalero, metalero y muy eh. buen, met exactamente, muy buen metalero, agarra un, un cassette y precisamente es el de Piece of My Me, dice, esto es música, a lo cual todos los metaleros es, sí, güey, tienes. Un chingo de razón.
1: Usted, este, tantos idiomas que usted decidió hablar con la verdad. <risa> Exacto. Y, y cabe resaltar que también, Ajá. que esto también, ambas bandas, tanto Iron Maiden como Metallica, en sus redes sociales, este, lo replicaron. Así de que estamos sí. contigo, Eddie, este, Iron, Iron Maiden, ahí en sus redes sociales. Tomando sí. Que este.
0: estarán muy pendejos Ajá. si no lo hicieran, por cierto, ¿verdad? Claro, sí. Pero sobre todo, o sea, digo, ya también, Iron Maiden es una máquina de amar Diferente a la de Metallica, sí, pero sigue sí, siendo una máquina de marketing. Eh, y aún así, eh, me, me encantó ver, por ejemplo, los comentarios este, en esas publicaciones porque decían, ¿qué tal si, o sea, porque Eddie, es igual a Eddie de Head, ¿no? Eddie de Head, esta mascota de Iron Maiden. ¿Qué tal si Eddie murió y se convirtió ahí en The Upside Down en Eddie y regresó en el tiempo? Y la más... <risa> oh, Entonces yo te Digo, <ríe> sí, digo, la teoría está chida, obviamente no es cierta, pero está, está entretenida. Está buena, eh. Exactamente. <risa>
1: no lo había
0: Entonces, escuchado. Sí, se escucha chingón, este. Entonces, sí está muy chido. Eh, creo que tuvimos un buen representante. Toda la banda metalera en Stranger Things. Lástima que se murió, porque desde porque que vi dije, sirva. este cabrón se va a morir, güey. Pero bueno, sí, ya sé. Fue bueno mientras duró.
1: Sí, este Eddie Eddie Monson, quien también este, recordar también a Bob, quien era el exnovio de Joyce en la segunda Uf, temporada. Un, otra ñoña, un que
0: también me dolió. Un
1: ñoñazo también, y se muere por uno de los demodogs. Uh, también Alexei, este es doctor científico ruso que empieza a ayudar al grupo, que lo termina asesinando de un disparo. Este villano tipo el Terminator, Terminator <risa> soviético, ahí en sí. el carnaval.
0: Sovietinator.
1: Soy en... <risa> <Soy en Aitor. risa> pero sí, estos personajes que se vuelven entrañables Y ya veremos acá en lo que es la eh, quinta temporada Quién va a ser ahora sí el que, el que vamos a extrañar Pero pues creo que ya entrando a lo que viene siendo eh, a los spoilers Si es que ya no hemos dicho algunos en esta última temporada Qué nos pareció
0: en general Sí, mira, un poquito antes de eso Pero eh, yo quiero que la siguiente temporada se muera Mike No, no me cae mal pero siento que si se muere Will, es muy predecible. Ajá. Si se muere Max, porque ya, pobre Max, güey, también ya hace, ya casi se ya la lleva está, el chorizo. Ya está
1: más para allá que para acá. Ajá.
0: Si, si se muere Lucas, también es como el único, porque es, digo, como quieran llamarle, pero eh, el único personaje de color, aparte de su hermana que está ahí y que se muera, es de como que, pues, güey, no mames. Y que se muera Dustin... No, no quiero que se muera Dustin.
1: No, a Dustin de cambiar a todos. Es que hay personajes sí. que la gente... Dicen, Will Riot, si matan a X personaje,
0: como el mismo mm -hmm.
1: Steve. O también algunos dicen Exactamente. de... Exactamente. No, que se muera Nancy, pero... Ay,
0: también dicen, sí,
1: pero no. Es
0: sí, y te diría, es que se muera Jonathan, pero no, pobre vato, güey. Sí, de plano... No. Porque pobre Jonathan deja tu... Pobre Will. Y pobre ah. Winona, no, ya, ya esa familia déjenle en paz, güey, ya que sea feliz. Ya, es que consigan felicidad ellos, la... Sí, y tampoco que se muera Hopper, pobrecito. y Leven ya que también tenga su vida. Ya, que se muera Mike, entiendo, van a sufrir todos. Pero bueno, güey, ya, o pues sea, a Mike le toca. No quiere decir... Y sí, dice, Mike es el, el corazón del equipo, está bueno. Pero siento que nadie lo vería venir y que a final de cuentas, pues, eh, creo que es el rival más débil. <risa> ok.
1: Sí, no, creo que cualquiera del grupo, este, va a ser una muerte dolorosa para todos en general. También hay que recordar que se integra un nuevo personaje, este, Argel, eh, interpretado por Eduardo Franco, este experto en hacer pizzas.
0: <risa> ah, sí. Ay, güey, cómo me está cagando de risa con eso. Sí, este era banco. el Comic Relief en esta temporada. <risa> sí, la neta, nada, no, que tampoco <risa> o se muere.
1: Se ve que hace buenas pizzas.
0: Sí, video. tampoco quería que se muera Eddie, güey, pero pues bueno, ya, ya me estaba haciendo yo la idea porque sí lo vi dije, este güey sabe...
1: Ya, sí, en su momento tan épico, ya sabías de que, ah, los, ya, creo que los llamaban los Demobats, uh -huh. pues lo, se lo escabecharon, pobrecito.
0: Pero bueno, pues esta temporada me gustó, obviamente. Eh, creo que no, obviamente creo que ninguna supera la primera temporada porque pues eh, el, el hype bueno no el hype, más bien el impacto que tuvo pero no así es una muy buena temporada tuvimos muy buenos momentos pero también tuvimos momentos muy muy flojos y muy muy lentos sí
1: creo que de esta temporada como mencionas, tiene grandes momentos y unos que dices ay güey como la parte de que Eleven recupera sus poderes se me hizo muy larga sí. también la parte de que cómo esta niña que ha superado tantas pruebas ahora es pues víctima del bullying y que se deje pues este, mangonear por unas bullying ahí de escuela cualquiera porque cambió
0: con Will Yo <ríe> creo que por eso güey.
1: <ríe> Bueno, y luego ya esas este bullies ya ni aporte tuvieron. Esa parte no me gustó. También este parte de lo que viene siendo el, ...los desarrollos también del, del, ...de este chico que le hace del Vegna ...también así como que... ...ay güey, se me hizo poquitito medio... ...forzado, pero a sí. fin de cuentas... Eh, ...está bien, ya porque pues ya... ...de una u otra manera
0: le tenían que dar ahí... ...un trasfondo a este villano. Sí, mira, exactamente, sí se, vi, sí se siente forzado... ...pero al mismo tiempo dices... ...bueno güey, es que sí nos habían... ...comentado muchas cosas al respecto... ...alrededor de todo este desmadre... Eh, ...alrededor de todo lo que es el Upside Down... Eh, de estos eh, pruebas que tenía el gobierno con diferentes sujetos entonces pues dices, ah, bueno pues este fue uno este one no pero aún así sí es cierto o sea sí se siente un poquito forzado porque jamás habíamos conocido y ni siquiera nos habían dicho ah no hables de uno o sea, nada o sea asumiste que había un número ¿no? Y y un, uno no no sé ajá pero hasta ahorita no digo si fue hasta donde yo tengo entendido, siempre fue como que eh, parte de, de lo que iba a pasar. Pero aún así, sí, sí es cierto. Eh, o sea, lo, lo que comentas, sí se sí siento un poquito forzado. Sí, este, y luego, mencionamos
1: también, lo que, como conforme fueron avanzando la serie, se volvieron más oscuras. También la muerte de los niños allí en el Rainbow Room. También dices, ah pobrecitos chicos. Eh, sí, era lógico también que algo malo les pasara y que. Pues a fin de cuentas como el gobierno también es a veces ahí sin escrúpulos y como pues se meten hasta las narizas y pisoteando a todo el que se ponga enfrente y sin importar quién sea, quién sea, los chicos grandes, pero eh, partes este, ya de las buenas afuera de todo esto es ver con la química que tienen los mismos personajes se me, es un gran desarrollo ahora sí que en cuanto al cast es genial cómo cada uno con ellos está muy bien algo que también este, me gusta es cómo desarrollan la depresión de Max a raíz de la muerte de su hermano de Billy sí. y como pues esta chica pelirroja pues ahora sí que está pasando un mal momento personal en todo sentido rompe con el mismo Lucas va a terapia, todo eso. De hecho, ahí hay una teoría también de que la terapeuta tenía este, vínculos con Beckner y por eso, la, por eso mencionan de que ah, las que van con ella terminan siendo víctimas de este de este
0: ser. Sí, digo, al final de cuentas eh, te lo mencionan ahí, güey. Ajá. O sea, sí, digo, quién sabe, igual esa teoría puede tener sus... sus este, Sí, una base más sólida. Uh -huh. Exactamente. Sí, eh, mira, te digo... La... Es precisamente esos momentos Muy buenos que tiene la temporada Creo que, sobre todo Los últimos dos capítulos Este, creo que Sí pueden un poquito rebasar Esos momentos flojos y aburridos De Que, que tuvo esta temporada Pero aún así, o sea, sigue estando buena Sí pudo haber estado Muchísimo mejor. Más corta exact Sí, andrés exactamente, Entonces, sí, hay cosas Que no, no era necesario para que las las, este, las alargaras tanto Pero bueno, o sea Tenemos, obviamente termina con un cliffhanger Como debe de ser Y pues bueno, ya veremos Qué nos depara la quinta temporada Y última
1: Sí, porque quedó muy interesante Cómo ahora sí el pueblo de Hopkins Ya está para el traste Y prácticamente el Upside Down ya está ahí eh, A la vista de todos Es como Tamaulipas güey. <risa> <risa> o cualquier este, ciudad de Michoacán ándale, o oh, Zacatecas ándale, diablos <risa> Jerez Zacatecas también pero sí, vamos a ver qué nos depara, porque según este salió eh, The Fair Brothers van a empezar a escribir apenas el guión ahora en, a, en agosto así que pues va a tardar en la serie en salir si sí, ya sería muy tarde en 2024 o en 2025 en algún momento pero Ahora sí que, como mencionamos Hace rato, va a tener un Salto temporal uh -huh. Pero y vamos a ver en este tiempo Pues qué va a pasar con, la, con Max, que se supone que tiene Muerte cerebral y pues todos sus, sus piernas están Fracturas, a ver qué vida le dan a esa chica Y aparte también pues quedó ciega
0: Sí, y también pues a ver qué vida le dan A Netflix después de esto porque pues, no le veo mucho Mucha vida ya Y ya sin Betty la fea Uh, pues eh, Mira, eh, no sé A mí me da igual, pues sí <risa> entiendo que a la gente le gustaba
1: <risa> Sí, no Netflix está empezando A pasar pésimos momentos Porque también tienen la culpa
0: Ah, sí, güey, eso de que no, es que tal vez quieren Esto, tal vez quieren Este, más barato Pero con anuncios, tal pero vez anuncios, quieren sí. O sea, güey, no, está, no estás viendo tus pinches métricas yo, yo siento Y es raro, ¿no? Porque Netflix de ser esta compañía porque ellos decían, no somos una compañía de somos una entretenimiento Somos una compañía de tecnología Y de ya no entender sus métricas Se están volviendo una compañía de entretenimiento cualquiera uh -huh, Porque sí. no están escuchando al público
1: Claro. Entonces, lástima Se están están comenzando a aflojar ahí el asiento Junto a Videocentro, a Blockbuster
0: <ríe> Exactamente, les va a ser les va a pasar lo mismo y que por cierto ya viene una serie precisamente de Netflix. De la caída de Blockbuster, de cómo fue el último claro. Blockbuster. Que creo que pues va a ser un poquito profético para lo que le va a pasar, pero pues ya veremos.
1: Sí, a ver qué, qué resulta, pero pues bueno. Entonces, este pues para ya no darles más spoilers, esperemos que la hayan visto y que la disfruten. Y que los primeros episodios, ahora sí que tengan un buen asiento, porque sí son un poco <ríe> y paciencia. Largos. Sí, pero los últimos dos este compensan mucho lo que ocurre. La verdad,
0: sí. Están geniales. Sí. Y bueno, pues en las noticias de la semana, tenemos que se estrenó el tráiler de la nueva película animada que va a salir de DC Comics que se llama Battle of the Super Sons y que saldrá este tentativamente este 18 de octubre de 2022 y básicamente esta es la, el primer encuentro que van a tener Obviamente fuera de los cómics El hijo de Batman, que es este Damian Wayne O Robin, y el hijo de Superman Jonathan Kent La verdad es que el, este cómic que yo empecé a leer Que era, eh, porque tenemos, Hemos tenido muchísimos cómics que se llaman Super Sons Pero este que empezó a escribir Este Peter J. Tomasi La verdad es que, y junto con Patrick Clayson Que no me ha agradado mucho su arte Pero este Sí. Híjole, la verdad es que es un cómic Era un cómic muy entretenido Muy muy chingón eh, Era de esos que me gustaba Leerlos porque sí tenían Temas de superhéroes en general Pero teníamos por, por fin A dos personajes que ya son Canon y que son los hijos De los superhéroes más grandes de, del mundo Entonces está muy interesante, está muy divertido La sinergia entre Estos dos personajes Estaba muy muy chingona este, Damien Wayne es uno de mis personajes favoritos Entonces pues, sobre todo más Y que el art conceptual De esta eh, Película animada, porque es un tipo de animación Un poquito diferente, tipo 3D eh, Las este Jorge Jiménez Este dibujante español Que también es súper fan Obviamente de los cómics y pues que ha tenido Muchísimo eh, ¿Cómo se llama? Ha tenido muchísima interacción con Con los fans, entonces eh, pues ya veremos qué nos, nos depara octubre con esta Se ve que se va a poner muy buena Obviamente ahí sale Star Rock como el viñedo principal Al parecer Y obviamente hay una batalla entre papás e hijos Pero bueno, vamos a ver qué tal se pone Porque sí, sí se va a ver muy, Sí se va a ver muy interesante
1: Sí, vamos a ver qué resulta de esta película También este, esta semana ¿no? Hace días también se confirmó que la secuela de Godzilla vs Kong va a salir en lo que es marzo del 2024 Eso sí, no hay ningún atraso Así que pues vamos a tener de nueva cuenta al dinosaurio gigante peleándose contra el changote Este, ya saben, de ese también hablamos en algún momento en el podcast, en los primeros episodios
0: y Que está muy divertido por cierto, vayan a escucharlo pero me, <risa> me, me quedo así como no vamos a volver a pelear, usted no aprende, ¿verdad? Ya sé, que
1: ¿quién le va a ser el mono a Godzilla, por favor que no aprendió. Si sí, no es porque salió mi Godzilla, pero este hubiera valido Chori el changote. Sí, yo no sé por qué la gente. No, Tim Kong, digo, No, mames, es que no estás viendo. Es que los que le van al a, eh, el que es Tim Kong es porque se parece a King Kong. <risa>
0: No, güey, o sea, Me acuerdo de algo que habíamos platicado Precisamente en ese episodio Que es que, a ver, si tú ves a Godzilla De una parte Y ves a Kong de la otra Y nada más tienes para esos dos lados para correr ¿Para dónde te haces? Yo me voy para el lado de Kong No porque le vaya Kong Sino porque no me voy a ir del lado de Godzilla Porque ese güey Pues me va a matar A la chingada Kong como quiera, pues corro para el otro lado Y a ver cómo me va Pero yo no me voy a arriesgar yéndome para el lado de Godzilla güey.
1: De un, de un lagarto que emite radiación y sabrá qué más cosas no me, qué chingada pero no así las así la secuela de este de estos monstruos también este en no sabá, no sé si meterla o no pero solo por generar aquí este opiniones de James Cameron, que ya saben con su proyecto de Avatar, que tanto lo ha querido sacar y que por fin se va a salir ahí ahora en diciembre. Ya dijo hace unos días de que la película va a durar tres horas y al que no le guste, pues que se joda prácticamente dijo eso. Porque él mencionó de que la gente se echa eh, televisión ocho horas seguidas, así que pueden ver la película así, güey, pero es Avatar. Estoy en mi casa,
0: no mames.
1: Y aparte de la historia, dices, no, guácala, o sea, Sí,
0: mira, yo creo que se está haciendo mucha... Y el estudio también se está haciendo muchas, muchas ilusiones mentales, güey. Porque, o sea, sí, Avatar fue una película que recaudó mucho y todo. Pero, y no, digo, la historia no está mal, pero no fue tanto por eso. Fue también el tema de los efectos especiales de cómo los utilizan en ese momento. En donde dices, wow, creo que ese fue el hype. A mí, en lo personal... La película se me hizo bien, pero tampoco se me hizo la gran cosa.
1: Ajá.
0: Este. Y no sé si voy a ver las otras películas. Porque van a sacar una cada dos. Sí, cada año se... o cada dos años. ¿Van ser digo, como cinco. no
1: mames,
0: sí, sí. Y digo, no, güey, no mames. O sea, no me las voy a aventar porque. Digo, quién sabe. Igual y me sorprende y se ponen muy buenas. Pero la verdad, no. No. Pues no, o sea, no, no me llama ¿Esperas? la atención. Porque... Uh
1: -huh. Sí, sí, no, no llama la atención. Este. Sí, en su momento fueron. Este, ...llamaban la atención por los efectos... ...pero pues ya, ahorita aquí ya que te pueden contar... Eh, ...también este tuvimos un... ...vistazo a Namor... ...que va a aparecer en la... ...secuela de... ...Rack Panther... ...Wakanda Forever... ...y que ya saben, va a estar interpretado por Tenoch Huerta... ...y que va a tener el personaje así... ...unos tintes, así un poco... ...de cultura de Mesoamérica... ...así, este, de Maya... ...o de la que usted quiera con adornos y todo esto joyería y pero vamos a ver la primera vez que vamos a ver en Live Action a Namor así que veremos qué tal según tengo entendido va a ser el antagonista y pues en algún momento yo creo que va a hacerse héroe pero vamos a ver qué resulta de esta que en algún momento veremos
0: sí y fíjate eh, se más interesante lo que están haciendo con Namor digo con todo el tema que le van a hacer eh que Alrededor de, de este Mitología del rey de Atlantis Va a ser un tema maya eh, Incluso nada más que se me fue El nombre que está muy a, Al principio La gente piensa que es como más como Este Quetzalcóatl pero es más bien El, el, el dios jaguar Y no me acuerdo ni siquiera cómo se llama En, en la mitología maya Pero este No sé, digo ya veremos cómo, cómo se pone Obviamente, no que sea puista de los cómics, pero sí le voy un poquito más a tratar de... No de respetar, pero de seguir esta dinámica que nos dieron... Y eh, los cómics y de, y de expandir sobre la misma línea. Pero bueno, ya veremos cómo se pone esto. Obviamente, ojo, es Disney. Disney quiere lana. Disney este, se va de donde piensa que le va a lavar la imagen. Lo cual, como compañía super capitalista, pues... No está mal Pero pues sí, o sea, tampoco es como que crean Que Disney, de que no, güey, es que mira, Disney quiere innovar nada, Disney le a vale poder cagar e innovar Disney quiere, quiere su dinero. Quiere dinero Exacto, pero pues bueno, vamos, vamos a ver Qué tal, ya sé Y
1: también recordar de que hoy viernes Pues ya está el final de temporada De The Boys Vamos a ver qué resulta, porque ha estado muy Interesante esta tercera temporada Ya saben, allí con Billy Butcher Homelander y compañía, este, Soldier Boy, o Caporal, como lo pusieron. <ríe> Qué <asco. ríe> Siento que fue padre de, para generar esto.
0: Pero. No sé. Ah, yo digo que sí. Ha de haber un española ahí metido en el, en el equipo de Latinoamérica. güey.
1: <ríe> Voy a destruirlos <ríe> desde adentro.
0: <ríe> sí. No, fíjate... Eh... Le, los capítulos pasados han estado muy buenos. Digo, vamos a ver qué tal. Y obviamente, pues van a tener capítulo de esto aquí en Nerd Claro, está muy pronto. Y ya también recordar: el
1: lunes se estrenan los últimos episodios de Better Call Saul. Vamos a ver: a es uh, Saul Goodman ya en su recta final a convertirse en el ya saben. Bueno, si ya es, aún más en este abogado de dudosas este, actuar dudosa moral allí en este Nuevo México
0: y bueno también otra cosa, eh, Taron Egerton, este actor que ha interpretado a Elton John, que ha interpretado a este eh, Eggy, no me acuerdo el nombre de eh, la de Kingsman, que muy buenas películas, eh, se reunió eh, con ejecutivos de Marvel recientemente y bueno, y él expresó ahí en esa, en esa reunión que estaba interesado en interpretar a Wolverine A lo cual La verdad, mira, no lo veo yo digo, Yo ni siquiera lo tenía en el radar como Wolverine Porque, sí, entiendo que hay maquillaje Entiendo que pues el, el ser actor te, te da muchas herramientas Pero no sé, güey, yo no lo veo como Como Wolverine, como Wolverine. Si me lo has dicho, por ejemplo, Carl Orban Sí te la creo,
1: ¿sí? ¿sí?
0: Pero, oh, híjole, Tara Negerton La verdad es que no, ni en el radar lo tenía O sea, es más Digo, ya no tan reciente, pero hace unos añitos Hizo eh, de la mano de de Amazon, o bueno, de Audible Una interpretación a este John Constantine En el audiolibro de The Sandman A lo cual, cuando lo estaba escuchando, dije Ah, chingados, tan un Egorton como John Constantine Interesante, interesante Pero jamás me lo hubiera imaginado como para nada Claro Sí,
1: pues vamos a ver porque sí, Wolverine es de esos personajes icónicos que todo el mundo eh, lo conoce y que es de los favoritos de los fans. Es así como, no sé, llegándole a un Spider-Man, quien así es. Toda la gente va a estar a la, a la expectativa de quién va a ser el siguiente Wolverine, Ajá. porque este, quedó Hugh
0: Jackman, lo puso, puso el estandarte, la vara muy alta. Sí, la neta, y eso que el cuate, pues a Wolverine o sea, físicamente en el tema, una, Hugh Jackman está guapo, Wolverine, ¿no? Uh -huh. y la otra, Hugh Jackman, está enorme, pincho Wolverine es, es un chaparrito, es, es una nano o sea, nada que ver pero pues aún así, o sea, tú eh, dices Wolverine y a la mayor parte de la gente se va a imaginar a Hugh Jackman
1: claro, sí, vamos a ver qué, qué ocurre sí, como en su momento también Superman con Christopher Reeve este, toda la gente lo imaginaba ya después este, ahorita actualmente pues vemos a Henry Cavill como ocurrió también comprando el root ese cambio de que es que sí es el mismo pero eh, no lo sacabas pero ya así con Henry Cavill que pues, por desgracia
0: pues, está y no
1: está al mismo tiempo
0: Warner bueno dicen que ya, que ya lo van a hacer que se van a centrar en eso entonces pues, vamos pues a creerles.
1: Ojalá, porque sí ha hecho un este, Superman muy... Pues,
0: para esta época está bien, en pero bueno. Y pues bueno, eso ha sido todo por este capítulo. No se olviden que sacamos capítulos nuevos cada semana y que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram y en, en TikTok. Mi nombre es Abraham Cuellar, me acompaña Carlos Sánchez y recuerden,
1: Friends Don't Lie.